1: Teljesen egyértelmű, hogy teljesen biztonságos internetet nem tudunk létrehozni a gyermekek számára. Fel kell őket készíteni arra, hogy hogyan tudnak ebben a közegben biztonságosan boldogulni. Ők ebbe születtek, nekik ez nem két külön világ, de érdemes tudatosítanunk, hogy az egyébként, amikor fogjuk a kezét valóban az utcán és akkor mondunk neki valamilyen internet, ezek igazzak az off, online világra is. Egy ilyen fotó elküldése, még ha most jóban is vagyunk és ott van a rózsaszín köd, lehet, hogy két hónap múlva már mégsem ekkora a szerelem, a fotó ott van, azt onnan vissza szívni, szerezni nem nagyon lehet.
0: Február 6-a a Biztonságos Internet napja. Ehhez kapcsolódóan indított az NMHH egy kampányt, van eszköz a kezedben. Erről a kampányról ennek a Pontos tudnivalóiról beszélgetek a mai adásban Somogyi Ákossal, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetővel. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a felkérést. Hát ha az ember, vagy az átlagember, de akár én is az NMHH szót meghalja, akkor az NMHH büntetés szóöztetétel különböző rádiók, televíziók tekintetében jut eszébe, és ez egy merőben más vállalás. Milyennek a célja is pontosan, mit kell tudni erről a kampányról? A médiahatóság, igen, a
1: közismertebb tevékenységén túl, azért most már hosszú évek óta foglalkozik azzal, és ez jogszabályban rögzített kötelezettsége és lehetősége is van arra, hogy végezze, hogy a tudatos fogyasztói döntéshozatalt előmozdítsa, és ennek keretében egy kifejezetten érzékeny társadalmi csoport a gyermekek tudatosságával foglalkozik, most már több mint tíz éve a médiahatóság, Nyilván a szerepéből fakadóan van is kapcsolata ezzel a piaccal. Másik részről szerencsére egyébként pont a bírságbevételek, én nagyon szeretem ezt a jogalkotói fordulatot, hogy a bírságbevételeket egyébként kifejezetten erre a tevékenységre fordíthatja csak az NMHH, így kvázi azokat készítjük föl abból a forrásból, vagy annak a forrásnak a felhasználásával, hogy tudatosan boldoguljanak a médiában, akiket egyébként akár azok a Jogszabályok nem tartásából fakadó káros hatások is érhetik. Ugye a legtöbbet a korhatárbesorolások, ami miatt a médiahatóság bírságon is szokott, és ez pont az a védett csoport, akik ártalmas tartalmak kerülhetnek bele olyan műsorokba, amik nem megfelelően
0: tartalmazzák a korhatárbesorolást. Nagyon sok mindent érintette, és ezzel kapcsolatban sok kérdés eszembe jutott, de ugye, amit te most a... Végén problematizáltál az a lineális televíziózás, vagy a streaming platformoknak a korhatárbesolása. De hát ennél én azt gondolom, hogy hangsúlyosabb, vagy mindennapi probléma az internet használata a fiataloknak, akár az egészen kisgyerekkortól kezdve. Picit beszélgessünk most konkrétan erről a kiadványról, illetve a kampányhoz kapcsolódó egyéb tartalmakról. Milyen módon próbáltok segíteni? Mert én azt gondolom, hogy elsősorban a gyermekeknek a különböző médiafogyasztási, szokásai az a szülők felelőssége, legalábbis egy bizonyos életkorig.
1: Az elsődleges felelősség valóban a szülőknél van, viszont azt látjuk, hogy, hogy eléggé mintanélkül van a mai szülői társadalom a tekintetben, hogy, hogy egy gyermeknevelése hogyan alakuljon az online jelenlét mellett. Ugye ez a pro, probléma vagy lehetőség, nem akarom problémaként apostrofálni, ez igazából ezt a szülői generációt már életében gyakorlatilag Jobbá a tinédzser korában érte, korán gyermeket vállaló szülőket esetleg egy picit korábban, de a mai gyermekek azok abba a világba születnek bele, amikor ez már adottság. Ehhez próbálunk segítséget nyújtani, és a, mi miatt a szülői felügyeleti beállításokkal, szülői felügyeleti szoftverekkel foglalkoztunk. Az kifejezetten az is, hogy úgy gondoljuk, és teljesen egyértelmű, hogy teljesen biztonságos internetet nem tudunk létrehozni a gyermekek számára, fel kell őket készíteni arra, hogy hogyan tudnak ebben a közegben biztonságosan boldogulni, és hogyan tudják kihasználni a legtöbb előnyét annak, hogy, hogy az internetnek úgy, hogy a károkat vagy a kockázatokat kevésbé szenvedjék el, ehhez nyújthat egy jó segítséget, az, hogyha nyilván minél kisebb korban annál hatékonyabb, hogyha a szülő az egyébként családi online jelenlétnek a szabályét, játékszabályait a gyerekkel vagy egyedül kialakítja, akkor ahhoz ez egy védőháló, egy segítség, egy eszköz lehet, hogy betartsuk ezeket a szabályokat. Ezért gondoltuk, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, illetve kutatásainkból is az derül ki, hogy a magyar társadalomban nem annyira ismertek ezek a megoldások, illetve az is kiderül, hogy akik viszont ismerik, azok nagyon elégedettek ennek az eredményességével. Kritika lehet ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a gyermek egy idő után ezt ki tudja játszani, vagy sok megoldás van arra, hogy elkerülje, de azt gondoljuk, ha az eszköz használattal egy időben, ezeknek az eszközöknek, vagy ezeknek a megoldásoknak a használata is elindul, akkor mire odaér a gyermek, hogy ezt az önállóságot már vágyja, ez nem csak az online tér tekintetében van, hanem minden egyéb tekintetben egy gyereknél a fejlődése során, akkor már eljuthatod odáig a kapcsolatuk, eljuthatod odáig ez a tudás, hogy, hogy ezen eszközök nélkül is, akár ki se kerülni, hanem már nem alkalmazzák tovább a családban. De a korai szakaszban, amikor a gyermek sem feltétlenül tudja még megítélni, hogy mik azok káros tartalmak, amikre az interneten való bolyongás közben
0: várhatnak, ebben egy segítséget nyújthat ez a, ez a szoftver, vagy ezek a szoftverek. A válaszod elején kinyitottad az egyik legfontosabb kérdést, a generációs különbségeket. Mennyire vannak a mai szülők? Van erre adatotok, vagy ismeretetek? tudatában annak, hogy milyen típusú, vagy milyen sokrétű veszély leselkedhet, hogy ezt a nagyon plasztikus kifejezést használjam a gyerekekre, akár az internet, akár máshol alkalmazásokon belül különböző felületeken. Arra, hogy milyen kiterjedtségű vagy
1: széles az ismertség, arra, arra nem, nincs, nincsenek egyértelmű adataink. Tapasztalat esetleg. Tapasztalataink vannak. E, azt látjuk, hogy rendkívül sok esetben szülők részéről is, amikor olyan felületünk van, ahol a szülőkkel is tudunk kommunikálni, nagyon-nagyon sok kérdés merül föl. Vannak civil szervezetek, akikkel együtt működünk, akiknek a tagjaik között jelenlévő szülők, legyenek ezek akár gondviselő szülők, vagy, vagy legyenek nagycsaládok, vagy egyszülős gyermekek szülei. Nagyon-nagyon sok kérdés merül föl, és nagyon nagy a, 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 az információ igény is, és ezért is végzi az NMHSZ tevékenységét, hogy ezeket az információkat minél könnyebben, minél közelebb vigye a társadalom szereplőihez de mellette azt is látni kell, hogy, hogy mi magunk is, vagy hát a felnőtt generáció is küzd ezekkel a kihívásokkal Pontosan erre akartam el.
0: utalni, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de hogy amikor uh, napi szinten tízes-százas nagyságrendben, a hírek már nem érkeznek, mert nem érje el az üngyelkűszöbet, vernek át felnőtt embereket az online térben különböző elképesztő blöd módszerekkel, amit egy felelős internet használó kinevett. A nem tudom a gánai örököstől elkezdve a különböző internetes banki csalásokon keresztül, akkor hogyan várhatjuk el, hogy az a generáció, akit ezzel át tudnak verni, vagy az annál egy picit idősebb, tudjon odafigyelni arra, hogy akár mondjuk egy, egy videó megosztón, vagy egy chat felületen, vagy a közösségi médiában, a Facebookon ne érje támadás különböző módon az ő gyerekét, hát nem is feltételezi, így föl se tudja készíteni, ezekre kapnak választ ennek keretén belül a szülők? Vagy legalább különböző ilyen figyelemfelhívó, felkiáltó jeleket?
1: Igen, arra adunk ugye, számos online jelenséggel, és így veszélyekkel is, de lehetőségekkel is foglalkozunk. Ebben a kiadványban kifejezetten a veszélyek, nem mélyülünk feltétlenül el, de adunk kapaszkodókat, adunk támpontokat, és tippeket arra vonatkozóan, hogy például egy család hogyan alakítson ki egy úgynevezett mondjuk digitális házi rendet otthon, amely ö, a, az online jelenlétnek egyes aspektusai tekintetében határoz meg kereteket, szabályokat, ö, és ezt közösen tanulja sok esetben a szülő és a gyermek, és akár jó is, hogy mondhatod, hogy, hogy a szülő is sokszor küzd ezzel, és ugye nagyobb gyermekek, vagy hát Sőt, igazából 10-10 pár éves gyerekek is már nagyon-nagyon tájékozottak az internet világában, meg a technikai eszközökben. Sokszor az is segíthet abban, hogy, hogy a szülő és a gyermek közösen tudjon ebben együttműködni, hogy a szülő akár nyitott arra, hogy a gyermek tájékoztassa, vagy a gyermek segítsen neki valamilyen beállításban, most nyilván nem pont az őt... Felügyelő... felügyelő alkalmazás beállításában, és a kód megadásában, de hogy, de hogy nyithatunk a gyerek felé, és ezt a közös bizalmi szállat érdemes erősíteni, és, és akkor ebben a keretrendszerben egyszerűbb a szülőnek és a gyermeknek ezeket a, a, alapvetően a gyermek érdekében meghozott szabályokat betartani, vagy ezekhez idomulni, vagy, vagy
0: alkalmazkodni. Igen, erre a bizalmi kapcsolat én is akartam kérdezni, mert hogy... Öh. Alapvetően ilyen tapasztalati tudásként gondolom azt, hogy a tiltás vagy a korlátozás korlátozásnál sokkal hatékonyabb a bizalmi kapcsolatból fakadó. Érted, hogy miért mondom azt, hogy ne csináld, nem azért, mert rosszat akarok, hanem azért, mert veszélyes. Ettől függetlenül nyilván ezekre a dolgokra szükség van. Mennyire tud kialakulni ez a bizalom, mert hogy nagyon érdekes dolgokról, nyitok egy társadalmi vitát, vagy, vagy van vélemény? mit nézzen a gyermek, mennyi időt mobilozhat? Ezek mind olyan dolgok, amik azt gondolom, hogy ugyan egyéni szülői felelősség, de egy szakember relevánsan tud rá válaszolni. Mi alapján állítottátok össze csak azt a kiadványt, ami most itt van előttünk az asztalon?
1: Minden egyes tevékenységünknél alapozunk a saját kutatásainkra is. Megnézzük a nemzetközi trendeket, ajánlásokat, akár például pont említetted a képernyőidőt a tekintetben, mi mindig a vi- egészségügyi világszervezet a WHO ajánlásához szoktunk igazodni. Mit mond ő? A WHO azt mondja, hogy egészen kisgyermekkorban, ha lehetőség van rá, akkor teljesen uh, igen hanyagoljuk a, de nem csak nem az online jelenet, úgy összességében a képernyőidő, használ, vagy a képernyőt. Mi az egészen időt? kicsi.
0: Segítsünk a szülőknek, akik ha. mondjuk most vannak otthon. A, az újszülött gyermekükkel innen is jó egészséget nekik, hogy mikor ülhet le a gyerek legelőször a tévé elé, hogy anyuka elmelse hajat mosni. Nyilván ez csak egy íc volt. Igen.
1: A világszervezet nyilván a születéstől a másfél-két éves korig határozza meg az első kategóriát, ebben az időszakban jó, hogyha egyáltalán nem tölt képernyő előtt időt a gyermek. E tekintetben azért érdemes azt is magunknak is fölírni, hogy ez nem azt jelenti, hogy beteszek-e neki mesét és oda fordítom el a képernyő elé, hanem hogy adott esetben a háttérben én, meg én a nézek TV. a háttérben valamit, miközben egyébként a gyermekkel foglalkozom. Ez is a gyermek figyelmét már felkeltheti, és végül is úgy fog valamilyen, nyilván a tartalmat még nem feltétlenül tudja azonosítani, Hát én úgy tudom, meg.
0: hogy igazából másfél-két éves korig ezeket a fajta digitális impúzisokat, mint például a televízió, a gyermeki agy nem érti. Tehát, hogy oda néz, mert fényes, meg villog, meg színes, meg mozog, de nem tudja az ott lévő mozgásokat sem igazából összerakni az agy nyilván, nem tudom megkérdezni másfél éves, hogy értette a foci meccset, de nálam sokkal okosabb kutatók ezt mondják.
1: Igen, és nálam is okosabbak, én nem vagyok egészségügyi szakember, viszont az biztos, hogy a, akár a mi és a képernyő viszonyát már tudja azonosítani a gyermek, vagy mondjuk majd... a telefont is. Így van, így van a telefont is. A gyermek nagyon, köze, nagyon vagy az első között van az, hogy, hogy a szülő tekintetére figyel és azt várja, és ha ez a mi tekintetünk egy másik fókuszpont felé is erősen fordul, akkor nyilván ez a gyereknek
0: egy üzenet, vagy ez egy fontos dolog. Hát meg hosszú távon kialakul is. az, hogy ő maga sem fogja fölvenni a szemkontaktust majd későbbi időszakban. Erre ugye klasszikusan szokták azt a példát mondani a, a nevelés-felügyés kutatók, hogy ha szoptatás közben az anyuka mobilozik, és nincs meg ez a szemkontaktus, akkor ez hosszú távon káros hatással lehet majd a gyereknek a szociális fejlődésére. Hozzáteszem, hogy ezek jellemzően férfi emberek, akik nem gondolnak bele a napi 6-8 órának a szobhatásra töltött időbe, amikor Ugyan már hadd szodokuszhasson egy kicsit az anyuka, nyilvánvalóan nem ez, a, nem ez az ajánlott, megjavasolt. Tehát itt hol lehet az egészséges egyensúlyt megtalálni? Mert nyilvánvalóan nem jó, hogyha egész nap megy a háttérbe a tévé. Ezt szerintem 30 éves is tudták, most is tudjuk. Mire kell odafigyelni, hogy lehet ezt megtalálni, illetve hogy vannak tovább a kategóriák, mert ezt félbehagytuk. Igen, tehát ez a másfél-két éves korig egyáltalán nem
1: ajánlják, és ezután. indul el az annak a a beskálázása, hogy a gyermek maximum mennyi időt töltsön, és még ebben is differenciált az ajánlás alapvetően arra ad, ad javaslatot, hogy ezt a maximális képernyőidőt, amit ők annál azt nem, nem tartják megfelelően, ha meghaladjuk, hogy ezt is több részletben, nyilván a tartalomra is figyelve fogyassza a gyermek, de hát az ajánlás az alapvetően az, hogy a lehető legkevesebbet. És 10-12 éves korban indul az az időszak, amikor már, amikor már többet is nézhet a, a gyermek akár tévét, sőt inkább a mai gyermekek esetében már nem is annyira a tévé, Inkább akkor a gyermekkorban, tehát az óvodáskorban van még a tévédelben is jelentős átalakuláson megyünk át. Szerintem, ha a körbenézzünk, az ismerősi családi körbe, vagy akárha beülünk egy kávézóba, akkor látjuk, hogy a gyerekek ...nek a kezében már sok esetben ott van a tablet és ott van. Amit a, a szülő ad a
0: kezébe, hogy addig tudjon nyugodtan beszélgetni. Így van,
1: viszont már itt is fontos, és bejön annak a, a szempontrendszere, hogy gondolkodjunk abban, hogy ez a közeg ne csak úgy oda legyen elé téve. tényleg, ha akár egy videó megosztó platformra megy a gyerek és mesét néz, de ott, még ha nem is tud olvasni, kattintgathat az érdekes tartalmak között. Na most pont ezért érdemes egyébként szülői felügyeleti beállításokat is alkalmazni, mert a tartalom vonatkozásában is akár létrehozhatunk külön fiokot a gyermek számára, vagy például a legismertebb ilyen videómegosztóm a YouTube-on, annak is van normál verziója, és ugye ahhoz képest van már a YouTube Kids. Ez is egy megoldás lehet arra, hogy már egyfajta tartalmi korlátozást vezessünk be a gyermeknek. De még véletlenül se kerüljön egy olyan videó elé, ami... Igen, mert ez a gesztusvezérelt eszközpark, ez a világ, amiben ma élünk, ez olyan egyértelmű lépési pontokat, olyan megerősítési pontokat ad nagyon korán egy gyermeknek, és könnyű felismerni a plégombot, lát egy másik képet, arra kattint, nem egy leírás alapján fog dönteni, hanem alapvetően egy ránézése, ami színesebb, ami, ami, ami úgy köti, vagy hát amit ajánl egyébként neki a platform. Ezért fontos, hogy ezekben a helyzetekben, és nagyon korán már a szülő elkezdjen ezzel foglalkozni, mert itt még bizonyosan nem lehet a gyermek számára a tudatosságot előírni, Lehet vele megbeszélni, de azban, hogy ezeket a kereteket betartsuk, sokkal nagyobb segítséget kell számára biztosítanunk, és ezt próbálhatjuk azzal is megadni neki, hogy olyan környezetet próbálunk létrehozni, amelyben kevesebb az a tartalom, ami nem számára megfelelő. Ezért is fontos, hogyha a gyermeknek... Odaadunk egy eszközt, vagy például gondoljunk itt ma már nagyon sokan, amikor tévét nézünk, nem is az log tévéadásokat nézik, hanem a streaming szolgáltatók adásait. És a nagy streaming szolgáltatóknál is vannak a, a szolgáltatáson belüli a szülői felügyeleti beállítási lehetőségek, erre is kitérünk a kiadványban, sőt, pont ami ott előtte nyitva is van a rész, ott ki is emeljük, hogy az egyes szolgáltatóknál milyen megoldási lehetőségek vannak, és be is hivatkozunk azokat a felületeket, ahol a szülő többet tudhat meg ezekről a beállításokról, és akár végig is vezeti őket. Vagy akár amit két videót készítettünk is a szülők számára, két hát úgynevezett how-to videó, de hogy gyakorlatilag a beállítást, az alkalmazás segítő videót is közzétettünk a kiadvány mellett. Ezekben a szülő akár az iOS-es, tehát az Apple telefonok, akár az androidos telefonok tekintetében kap egy segítséget abban, hogy a kezdeti lépésektől, amikor a gyerek megkapja az eszközt, vagy amikor odaadjuk neki, onnantól kezdve hogyan hozza létre ezt a felügyeleti beállítást, és azon belül milyen lehetőségei vannak, legyen szó itt akár a képernyőidőkorlátozásáról, korlátozásáról, legyen szó akár a tartalmi korlátozásról, vagy akár mondjuk egy fontos mindannyiunk pénztárc, vagy hát a szülőt pénztárcáját érintő dolog, hogy a pénzügyi beállításokat is, mert nagyon sok applikáció van, amelyen belüli vásárlás is van, és vannak applikációk, amik amúgy fizetőség és magában meg kell vásárolni és azt is érdemes uh, 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 ki, uh, alkalmazni, uh, ezt egy korábbi uh, kiadványunkban sokat foglalkoztunk, uh, egyébként itt is partnerünk volt, a korábbi uh, GameStar, mai MGS uh, szakúságíró uh, csapat. Uh, a korábbi videójátékos kiadványunk mentén is foglalkoztunk azzal, hogy hogyan viszonyuljunk a gyermek pénzügyi tudatosságához a videójátékokkal kapcsolatban, azt is érdemes tudni, hogy a streaming szolgáltatások mellett a videojátékok platformjain is, a videojátékos platformokon is vannak szülébeállítási megoldások, de nem kell ideig elmenni, tényleg a tableten, a mobiltelefonon is ugye nagyon sok olyan applikáció van, ami játékot szolgál. Nekem is van egy az ismerősi körben egy, egy olyan személyes példám, amikor az apuka odatta a gyermeknek a, a telefont, és már nem is volt annyira kicsi, tizenpár éves volt, hogy játszon egy valamilyen ugrálós, továbbmenős játékkal, amin belül számos vásárlási lehetőség volt azért, hogy, hogy a karakter fejlődjön, vagy tovább lépjen a szinten, vagy örök élete legyen, vagy bármi is. Apuka akkor riadt meg, amikor egy komolyabb, euróban kifejezhető, euróban kifejezhető ilyen vásárlási összeget látott a a telefon. Így van, pitjent a telefon, eh, érdemes ezért, van is lehetőség a szülői felügyeleti beállításokon belül kialakítani egy olyan költési keretet, amely a gyermek számára nyitott. Ezzel egyébként ki tudjuk alakítani azt a, a, azt a tudatosságot is, és azt a... Eh, hogy neki kell
0: priorizálni, dönteni, hogy ez a keret...
1: Priorizáljon, döntsön, és Vagy további élet, élet vagy tovább Illetve be tudja osztani, mert ez szerves része az ő egyébként is, minden szempontból költhető pénzének. Ez is nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyermeket bánni a pénzzel, és ez az online térben is fokozottan igaz, mert a kereskedelmi érdek nagyon erősen megjelenik az online alkalmazásokban, vagy videóban, bármilyen online jelenlétünk mellett az online vagy a, a, a kereskedelmi érdek az jelentős ott van. Mazda, in Japan.
0: Vége a reklámnak folytatjuk a műsort. Visszalépnék egyet, mert tulajdonképpen a mobiltelefonok széleskörű elterjedése óta téma, és talán ez a legfontosabb, vagy a legalapvetőbb kérdés, hogy van-arra szakmai álláspontotok. Hogy mondjuk hány éves kortól kaphat egy gyerek telefont, vagy okostelefont, mert ugye itt is azért két lépcsős, mert sok szülő az eléréssel, a kapcsolatfenntartással indokolja, hogy viszonylag korán ad a gyerek kezébe mobiltelefont, de ezt nem szükséges okostelefonként megtenni, de van-e ezzel kapcsolatban valamilyen irányelvetek?
1: Legtöbbször. Hogy ne kerüljön el a kérdést, irányelvünk nincsen ezzel kapcsolatban, és azért nincsen, mert ez mindig élethelyzettől függ. Te is, amit említettél, ez egy nagyon releváns szempont, hogy, hogy a gyermekkel való kapcsolattartás ez hogyan alakul, és általában azért az iskolás korral kezdődik el az a helyzet, amikor a gyermek már nem biztos, hogy velem is megy az iskolába, és velem is jön. Tehát tudnom kell arról, vagy el kell tudnunk érni egymást, ezért ez az óvodában még nem jellemző. Én azt gondolom, hogy óvodás korban, de ez inkább
0: a véleményem még teljesen indokolatlan, hogy a gyereknek saját eszköze legyen. De hát ezzel párhuzamosan, ugye mondja az iskolai kapcsolattartást, egyre több oktatási intézményben, és akár már arra is lehet hallani híreket, hogy, hogy az összes oktatási intézményből gyakorlatilag ezeket az eszközöket valamilyen módon ki akarják szorítani. De ez tulajdonképpen a 2000-es évek eleje óta így van, először intézményi szinten, de egyre inkább központilag. Tehát egy, egy ellenérdeknek tűnik, hogy a szülő azt akarja, hogy tudjon kapcsolatot tartani, közben pedig az intézmény meg jogosan el akarja kerülni az, hogy élőben tiktokozzanak a tanár unalmasabbnak ítélt óráin. Igen.
1: Ezzel is azért egy olyan kérdést nyitunk ki, amiről nagyon hosszan tudnánk beszélni. Ugye itt is egy kettős szempontrendszer jön föl. Az egyik az, hogy hogy az oktatásra koncentráljon a gyerek, és, és tudjon fókuszálni, de másik részről meg már a mai köznevelési rendszerünkben is, Magyarországon is sok tanár vagy intézmény alkalmazza azt, hogy bizonyos órák, bizonyos tárgyai, vagy bizonyos feladatai keretében akár behozza, hogy a digitális készségeket is növelje, és egyébként a mai korra nevelje a gyermekeket, mert Azért legyünk őszinték, a mindennapjainkban az van benne, hogy utána nézzünk, használjuk ezeket az eszközöket, tehát a későbbi életéhez is kelleni fog, Akár mint korábban az, hogy a vördöt vagy az Excel-t tudjuk kezelni. Ma már ezen túlik vagy akár az egy, egy, egy óra tekintetében megtanítandó, akár legyen ez szó magyar órán is, vagy lehet, meg, meg lehet tanítani, hogy hogyan e, keressé hiteles forrást, és adott hogy esetben... Hogy használjuk jól az
0: internetet. És adott esetben egy
1: költőről, az életéről ne egy, egy nem valós oldalon olvassál, vagy éppen keveredjél össze, és rossz évszázadban is nézed, mert volt azonos néven mondjuk egy, nem tudom, bármilyen más közszerek, hogy... Igen, hogyha, hogyha
0: mondjuk a, a Rákóczisz forradalomra akarsz, akkor ne a rádió egy honlapján keres rákóci Ferencet, tehát hogy igen, ez igen, az...
1: Igen, tehát hogy, hogy abszolút ez a kétfajta é megjelenik. Nyilván az is, hogy a szülő kapcsolatot szeretne tartani a gyermekkel, de az oktatási intézmények tekintetében is teljes érthető az is, hogy, hogy valamilyen uh, poliszit kialakítanak ebben, de nincs ebben még uh, én tudomásom szerint egy egységes országos uh, álláspont sem. Intézménye válogatja és ezért is mondanám azt uh, nem eltérve a kérdés elő, hogy erre ajánlást mi nem is tudunk megfogalmazni, de azt tudjuk mondani, mik azok a szempontok, amiket vizsgáljon a szülő, és hogyan alakítsa ki ezt, ezt a döntését ő is. Itt figyelemmel legyen arra, hogy a köznevelési intézményben mik azok a szabályok, legyen figyelemmel akár az osztályon belüli ö, ö, sajátosságokkal is, mert ő számára is sokkal nehezebb lesz tartani ezt a dolgot, ha későbbre akarja tenni, hogyha az osztályban már nagyon sokaknak van telefonja, sőt akár lehet az is egy szempont, hogy amikor a az iskolába megy a gyerek, akkor a szülői közösség, amikor először öszülő az első szülői értekezleten, akkor akár kezdeményezze, hogy legyen téma az, az osztályon belül, hogy ki mit gondol ebben, és mikor szeretné ezt bevezetni. Mert legyünk őszinték, és odáig már akár egy ilyen szülői felügyelet sem tud a segítségünkre lenni. Ha a gyermekünk bemegy, és egy másik osztálytás telefonján fogyaszt a tartalmat, akkor ott már végképp nincsen meg az a lehetőségünk, hogy abszolút nem tudunk hatással lenni arra, hogy ez a közeg hogyan viszonyul. És, és hogy milyen tartalmakat fogyaszt a gyermek. Lehet, hogy a másik gyermek szülője nem tudatos, vagy nem akar ilyen megoldásokat használni. Ezért érdemes az egyéni preferenciákat és az egyéni élethelyzetekre bízni ezt. De én azt gondolom, hogy a köznevelési intézményi az iskolába lépés előtt, szerintem ez a magánvéleményem, ott nincs, nincs, hogy mondjam, nincs még létjogosultsága a gyereknek, hogy saját eszköze legyen. Az, hogy otthon használ-e szülő által vagy családi közös eszközt, az egy másik kérdés. Ehhez próbálunk szempontokat adni, hogy, hogy milyen szempontok figyelembevételével
0: döntsön erről a szülő, de ez mindenképpen szülői döntés. Végezetül egy nagyon fontos dologról beszéljünk, mert itt amik, amiket problematizáltunk, azok jellemzően véletlenül nem neki való tartalmak előkerülése, ezeknek a kivédése, vagy ezeknek a kockázatoknak a csökkentése. Egy dologról viszont nem beszéltünk a gyerekekre azért leselkedő valós veszély az, az internetes zaklatással. És nem csak a korosztály zaklatása, tehát nem csak a bullyingre gondolok, bár ez is egy nagyon jellemző, igen. és sajnos azért erről ennek szomorú aktualitásai is vannak, de mondjuk a a zaklató cselekedetei vagy vagy a nem tudjuk, hogy milyen interneten anonimitás mögé bújt embereknek az aklatásai a gyerekek irányába. Ezzel kapcsolatban mit tudtok tanácsolni a szülőknek, hogyan lehet ezt a kockázatot csökkenteni, vagy hogyan lehet elkerülni? Én egy az életből hozott példával
1: jönnék, vagy, vagy adnék ebben egy tanácsot, ahogy, ahogy korábban, vagy akár a mai napig is azt is megbeszéljük a gyermekünkkel, hogy hogy az utcán idegenekkel ismerkedik-e vagy sem, és ha ismerkedik, akkor nyilván legyen elővigyázatos, óvatos, ne adja ki neki az összes személyes adatát, és hát nyilván végsősoron ne menjen el vele idegen sehova, vagy hogyha mégis valamilyen ilyen kerül szóba, akkor azt beszél meg a szülővel. Ez az általunk online-offline világ, ez a mai gyermekek számára, tényleg már akár abból fakadóan is, hogy ők ebbe születtek, nekik ez nem két külön világ, de érdemes tudatosítanunk, hogy az egyébként, amikor fogjuk a kezét valóban az utcán, és akkor mondunk neki valamilyen intelmet, ezek igazzak az off, online világra is. Egyébként ezekben is tud segítséget nyújtani a szülői felügyeleti beállítás, mert a gyermektelefonján vagy az applikáción belül is meg lehet azt szabni, hogy, hogy tudjon-e mondjuk kapcsolatot felvenni idegennel, vagy kell-e valami a visszajelenéshez, illetve ami egy nagyon-nagyon fontos és nagyon hasznos funkciója, ebben nem fog kimerítő lenni a tájékoztatásom, de mondjuk a videónkban is látható, a, a beállítási videóban, hogy az Apple felületén, hogyha a gyermek meztelenséget ábrázoló képet kapna vagy küldene, abban az esetben a telefon megkérdezi tőle, hogy biztos el akarja-e küldeni, mert hogy egyébként ennek veszélyei vannak, kiszolgáltatott is lehetettől, és további, szerintem amire utalni szeretné volna, behálózásnak, vagy további képek kizsarolásának lehet majd ezáltal áldozata. Fölajánlja számára azt a lehetőséget is, hogy, hogy egy számára megbízható felnőtthöz forduljon, jó esélyel ez a szülő lesz, de lehet bárki más is. Fontos, hogy, hogy ne szűkítsük feltétlen a szülőre, nyilván alapvetően a szülő legyen ez a pont, de ha a gyerek más felnőttben bízik, akkor forduljon ahhoz is, ez egy, ez egy, ez egy fő üzenetünk nekünk is, hogy ha, ha valamilyen zaklatás áldozata vagy, akkor valamilyen ö, felnőtt segítségét kérd, akiben megbízol. Ö, és egyébként, hogyha a gyerek úgy is dönt, ja is bocsánat, fölkínálja azt a lehetőséget is, hogy akkor ezen információk alapján ő elhagyja akkor azt a felületet, nem is nézi meg, vagy ha úgy dönt a gyermek, hogy akkor befogadja ezt a tartalmat, hogy valóan el akarja küldeni, akkor másodszor is visszakérdez rá az eszköz, ha az első gondolata után még egyszer végig gondolta, és mégis ugyanazokat az utakat fogja bejárni, akkor nyilván, de még ott van a választási lehetősége, ez egy, ez egy igen hasznos megoldás, és nagyon sok kellemetlenségtől óvhatja meg a gyermeket, és így az egész családot is, mert egy intim kép elküldése után is gyakorlatilag egy vége ezzel kapcsolatos nehézségbe futhatunk bele. Ez alapja lehet akár az általad is említett online kortársbántalmazásnak, a cyberbullyingnak, de akár további zsarolásnak vagy egyéb kényszerítésnek
0: is. Úgyhogy ez mennyire magyar, magyar jelen, Mennyire tapasztalható az Magyarországon, mert amikor ezek a különböző szextingelt képküldések, intim képküldések problémai előkerült, ez jellemzően tengeren túl nagyon messze volt 10 évvel ezelőtt a technika fejlődésével ez nyilván felgyorsult. De mennyire probl- valós probléma az Magyarországon? Nyilván a jelenség létezik Magyarországon, de tudtok esetleg erről valamit, hogy ez, ez valós kockázata és tömeges kockázata? Ez a probléma valós,
1: ennek a mértéke bármikor növekedhet. A Nemzeti Médés Hírközlési Hatóság üzemeltet egy internet hotline szolgáltatás is, amely egyébként egy akár ilyen esetekre is rendelkezésre álló Forró drót, egy segélyszolgálat, eh, ahol a kollégák abban próbálnak a bejelentőknek segíteni, akik akár anonyém, akár névvel is bejelentést tehetnek, hogy, hogy egyes tartalmak eltávolításában, vagy egyéb akár gyermekpornográf tartalmak esetében a Nemzeti Nyomozóirodával együttműködve próbálják felderíteni ezeket az eseteket, és hát alapvetően ezt nyilván a Nyomozóirodat deríti már föl, de, de van ebben egy közvetítő, egy segítő funkciója, egy tudatosító funkciója, szintén itt az NMH által fenntartott szolgáltatásnak. Eh, a probléma valós, a Covid alatt azt láttuk, hogy ennek a méretei sokkal jelentősebbek voltak az emberek, beszorultak az online térbe, sokkal többet éltek ott, a kapcsolattartásnak is egy intenzívebb formája volt, úgyhogy vannak róla ténytapasztalataink tény is, de ez, de ez a gyerekek körében ismert, és hát sajnos vagy nem sajnos alkalmazott is, hogy, hogy sextingelnek, küldenek magukról készült intim képeket, ez sok esetben a, a gyermekek szerelmi viszonyaiban a kapcsolat megerősítése vagy, vagy a bizalom megmutatására is szolgálhat, de azt látnia kell minden gyermeknek, vagy hát érdemes, hogy szülőként is tudjunk erről, vagy hát elmondjuk a gyermeknek, hogy egy ilyen fotó elküldése, még ha most jóba is vagyunk és ott van a rózsaszín köd, lehet, hogy két hónap múlva már mégsem ekkora a szerelem, a fotó ott van, azt onnan vissza szerezni nem nagyon lehet, és korlátlan számban továbbítani lehet. E, azt látjuk, e, és azt tapasztaljuk, hogy, hogy egyébként viszont a fiatalok annak nincsenek tudatában, hogy az ilyen fiatalkorokról készített képek további megosztása, vagy széles körben történő terjesztése, az adott esetben sokkal súlyosabban is minősülhet jogilag. E, ezért is egyébként a médiatóságnak egy másik tevékenysége az a médiátors oktató központjaink, a bűvös vagy központok, itt egyébként egy a netes kockázatokkal foglalkozó kifejezetten erre át foglalkozásunkon. Ezeket a témákat is érintjük, és ami miatt mondom, hogy, hogy, hogy nincsenek vele való, a valós, akár jogi következményekkel is tisztában, hogy sok esetben van az, hogy az ott lévő gyermekek föleszmélnek, egymásra néznek, hogy fú, akkor én itt most valami komolyabbat követtem el. Érdemes többször is ezt átgondolni, főleg azt, hogy elküldjük és készítsünk magunkról, nagyon nehéz utána ezt, ezt visszaszerezni, vagy
0: ha már továbbították, akkor gyakorlatilag nehéz. Nem, nem nagyon lehet eltüntetni az internetről. Egy részéről beszéltünk a technikai szabályozó lehetőségeknek, azokat szülők, akik ez iránt érdeklődnek, vagy felkeltett az érdeklődésüket hol találják ezt meg?
1: A kiadványunkat elsődlegesen most online formában jelentettük meg, ezt a gyerekaneten.hu felületünkön találják meg, amely kifejezetten szülők számára készített tartalmakat tartalmaz és ott letölthető formában, vagy online lapozható formában, illetve a Nemzeti Média és Hatóság központi honlapján is elérhető. Továbbá azon rendezvényeken, ahova mi szoktunk menni, akár kiállítóként, akár programot véve, printben is fogjuk vinni a kiadványokat, úgyhogy úgyhogy ebben a formában is kereshetik a szülők, illetve azt a két videót, amit készítettünk a szülői felügyeleti beállítások, használatával kapcsolatban, azok egyes funkcióiról, azt pedig a médiahatóságnak a YouTube csatornáján, illetve az előbb említett gyerekaneten.hu oldalon is beágyazva megtalálják. Nagyon szépen köszönöm, hogy
0: beszélgethettünk erről a fontos témáról. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogyha eddig nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Várjuk véleményüket a komment szekcióban. Viszontlátásra!